0: Haben Sie Forderungen an die USA? Wenn Ihnen das Statement vom Außenminister Gabel nicht bekannt ist... Da steht nichts zu drin. Bitte? Da steht nichts zu drin. Dann hat sich Ihre Frage, glaube ich, beantwortet. Sie haben keine Forderung. Lesen Sie das Statement von Minister Gabel.
1: Gut. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Kollege Jessen... Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Streiter und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben außerdem 26 Gäste an einem Tag, wo ein bisschen die Musik eigentlich woanders spielt als hier heute, aber das schauen wir mal. Und zwar 26 Beratungskräfte aus dem Zentrum der inneren Führung der Bundeswehr. Ganz herzlich willkommen hier. Streiter. Ich habe nichts mitgebracht. Keine Termine, dann fangen wir an.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Mit Herrn Pauzki. schön.
3: Am, genau, am 2. Februar fand die Gedenkfeier zum 75. Jahrestag des Endes der Schlacht um Stalingrad. Und äh, die Bundestagsfraktion der Linken war anwesend. Äh, soweit ich weiß, sonst niemand aus dem Bundestag. Und ähm, meine Frage wäre, warum die Bundesrepublik Deutschland ähm, nicht zugegen war, beziehungsweise vielleicht wurde sie auch nicht eingeladen.
1: Das richtet sich an?
3: An Herrn Streiter, okay. aber auch an Herrn Breul. Also
4: ähm, ähm, was die Beteiligung des Bundestages betrifft, können wir dazu gar nicht sagen. Das regelt ja der Bundestag für sich. Und die Bundesrepublik Deutschland war durch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland vertreten.
3: Die Schlacht von Stalingrad ist so ziemlich eine der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges gewesen, wenn nicht die entscheidende Schlacht, was, die, was den Sieg über den Hitlerfaschismus betrifft. Ähm, soweit ich weiß sind im Schnitt 10.000 Menschen pro Tag gestorben und ähm, insgesamt über zwei Millionen Menschen. Das würde ich gerne anmerken, auf jeden Fall. Sehr wichtig und deswegen würde ich als erstes fragen wollen, beziehungsweise äh, nachfragen wollen, weswegen die Bundesregierung dann lediglich es als richtig empfindet, den Botschafter aus Moskau anreisen zu lassen.
1: Ja,
4: ähm, also zur Einladungspraxis der russischen Regierung kann ich Ihnen nicht sagen und der Botschaft, es ist die Aufgabe des Botschafters, die Bundesrepublik Deutschland dort zu vertreten. Und alles, was Sie über die Schlacht von Stalingrad gesagt haben, das ist uns auch bekannt.
1: Gut. Dann hat die nächste Frage der Kollege Jung. Ist das richtig so? Ja, schön. Ich
2: würde vom Außenministerium, vielleicht vom Verteidigungsministerium, die Einschätzung der Lage in Nordsyrien interessieren, äh, gerade nach dem Abschuss eines russischen Jet, äh, Jets und äh, weiß die Bundesregierung mittlerweile, wie es um die völkerrechtliche Prüfung steht, Herr Breul.
0: Ja, zur Lage kann ich ja gerne beginnen, wenn Sie noch ergänzen wollen danach. Wir sind sehr besorgt über die Fortsetzung und Intensivierung der Luftangriffe des Regimes und seiner Unterstützer auf die syrische Provinz Idlib und Ostguta. Obwohl beide in diesen sogenannten Deeskalationszonen liegen, kann von Deeskalation oder auch nur einer Lagerberuhigung überhaupt keine Rede sein. Im Gegenteil, täglich sterben dort Zivilisten, darunter Frauen und Kinder. In den letzten Tagen kam es immer wieder auch zu Angriffen auf zivile Einrichtungen, wie beispielsweise Krankenhäuser, die dabei schwer beschädigt wurden. Ein Muster, was uns leider mittlerweile allzu vertraut ist. Die humanitäre Lage in der vom Regime belagerten Gegend Ostguta ist unverändert katastrophal. Nahrungsmittel sind knapp. Wir arbeiten in der Region mit mehreren Partnern zusammen, um da, wo es möglich ist, Hilfe zu leisten und ein Mindestmaß an Versorgung gerade jetzt auch im Winter zu ermöglichen. Die Luftangriffe auf Zivilisten müssen, müssen unverzüglich aufhören und humanitärer Zugang muss umfassend und bedingungslos gewährleistet werden. Wir sind zudem äußerst besorgt über sich häufende Meldungen von anhaltenden Chemiewaffenangriffen in Syrien und verurteilen jeden Chemiewaffeneinsatz auf das Schärfste.
1: Upsala, Entschuldigung. Da ist anscheinend irgendwo
0: anders was Wichtiges passiert. Und ein letzter äh, Punkt, äh, vielleicht nochmal, auch das wird Ihnen vertraut sein. Äh, wir sind der festen Überzeugung, eine politische Lösung kann nur im Rahmen des von der Vereinten Nationen unter dem Sonderbeauftragten, Sondergesandten Stefan de Mistura geführten politischen Prozess dauerhaft Frieden bringen. Russland als Unterstützer des Regimes und Initiator von Astana und Sochi hat eine Pflicht, dafür zu sorgen, dass Damaskus seinen rücksichtslosen Kampf gegen die eigene Bevölkerung endlich beendet und sich ernsthaft auf echte Verhandlungen einlässt.
2: Die Frage bezog sich natürlich explizit auf das türkische Vorgehen in Nordsyrien. Dazu haben Sie jetzt gar nichts gesagt. Ähm, auch die Frage nach dem Völkerrecht. In Sachen türkischer Angriff auf Afrin und so weiter haben Sie nicht beantwortet und wollen Sie vielleicht auch das Völkerrecht, die Völkerrechtsfrage in Sachen syrisches Regime beantworten, also was das syrische Regime macht, was Sie gerade ausgeführt haben. ist das auch, wird das auch immer noch geprüft? Müssen ja. Sie auch immer noch warten, bis alle, alle Infos
0: vorliegen? Entschuldigung, dann habe ich Sie tatsächlich falsch verstanden. Das sollte jetzt hier kein wortreiches Ablenkungsmanöver sein. Ich hatte verstanden, dass sich der erste Teil Ihrer Frage bezog auf die aktuellen Geschehnisse in der Region Idlib, wo derzeit die, die schwersten Angriffe in Nordsyrien stattfinden. Zu der, ähm, äh, zu der Situation in der, La, äh, in der Region Afrin ähm, habe ich keine äh, neuen Mitteilungen zu machen, auch keine neuen Erkenntnisse. Das gilt ebenso ähm, für die völkerrechtliche Bewertung. Äh, das hat Frau Adebay hier ja länglich ausgeführt, warum das äh, schwierig ist. Ähm, und im Übrigen möchte ich vielleicht auch darauf verweisen, dass äh, diese Prüfung natürlich auch gemeinsam mit unseren internationalen Partnern stattfinden. Sie werden ähm, feststellen, dass äh, die Linie, die Bundesregierung vertritt, äh, in enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern, insbesondere Frankreich, äh, erfolgt.
2: Warum muss eine Völkerrechtsprüfung mit anderen Partnern ablaufen? Und die Frage war auch, äh, Bezüglich des syrischen Regimes, was Sie da gerade äh, ausgeführt haben, wollen Sie sich da auch in Sachen Völkerrecht nicht äußern, weil Sie das nicht prüfen können?
0: Naja, also Herr Jung, ich weiß nicht, ob äh, Ihre Frage äh, geleitet ist von äh, echtem Erkenntnisinteresse oder ob Sie äh, jetzt äh, irgendwie meinen... Äh, hier zu sagen zu müssen, dass die Bundesregierung da eine Prüfung verschleppe. Das ist mitnichten der Fall. Frau Adebar hat länglich ausgeführt hier vor Ihnen allen, wie der völkerrechtliche Stand ist, nämlich dass die Republik der Türkei eine Eingabe gemacht hat vor dem Vereinten Sicherheitsrat, dass sie sich beziehen auf die Charta der Vereinten Nationen und ihr daran verankertes Selbstverteidigungsrecht und äh, Frau Adebar hat dann nochmal aufgeführt, was die Kriterien sind, nach denen äh, das Selbstverteidigungsrecht völkerrechtlich bewertet werden kann. Und dazu gibt es selbstverständlich einen Austausch der, der internationalen Staatengemeinschaft, weil das Völkerrecht ein Recht der internationalen Staatengemeinschaft
2: ist. Natürlich.
1: Nächste Frage vom Kollegen, bitte.
2: Meine Frage geht auch in diese Richtung. Wie bewerten Sie die Angriffe von der PED-Seite auf, auf den türkischen Boden, wo auch viele Zivilisten gestorben sind? Wie sehen Sie die Gefahr eines NATO-Partners? Wie bewerten Sie diese Angriffe?
0: Ja, also ich glaube, auch dazu ähm, haben wir uns schon geäußert. Ähm, wir haben das hier ähm, unter. Die Überschrift gepackt, die legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei in der Region. Selbstverständlich, wenn von einem Gebiet aus Angriffe auf das Territorium eines anderen Staates erfolgen, dann äh, ist das äh, zu verurteilen und besorgniserregend. Ähm, mehr habe ich da im Moment
5: nicht so zu sagen.
1: Dazu der Kollege Jessen, bitte.
5: Ja, Herr Bröll. die äh, politische Lebenserfahrung besagt ja, dass es immer schwierig ist, solche Bewertungen vorzunehmen, äh, wenn davon Bündnispartner betroffen sind. Ähm, deswegen versteht man auch ein Stück weit, ich sag mal, äh, die Zurückhaltung. Auf der anderen Seite, können wir davon ausgehen, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt einmal eine völkerrechtliche Bewertung gratis Vorgehens der äh, Türkei in der Region Afrin geben wird? Oder spielen wir hier... Äh, die lange Bank. Das
0: äh, mag ich von hier aus nicht zu beurteilen, in welch, über welchen Zeitrahmen wir hier reden. Ähm, wir haben ja hier schon unterstrichen, der, äh, die Türkei hat eine Eingabe an den Vollen Sicherheitsrat gemacht äh, und da dargelegt, warum sie so vorgehen, wie sie vorgehen. Äh, da ist es jetzt am Vollen Sicherheitsrat, äh, darüber zu beraten. Eine Beratung hat schon äh, stattgefunden. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, äh, da äh, wirklich in die Tiefe zu tauchen über die unterschiedlichen völkerrechtlichen Begriff, Begriffe und Sachverhalte, die es jetzt aufzuklären und zu ähm, bewerten gilt. Ähm, aber dass das in irgendeiner Form in
5: geeigneter Weise geschehen wird, äh, davon können Sie ausgehen. Das war also der Kern der Frage. Die Bundesregierung hat vor, zu einer völkerrechtlich eindeutigen Position zu kommen, die sie dann auch mitteilen wird. Dazu würde ich äh, gerne das wiederholen, was ich vorhin gesagt
0: habe. Das Völkerrecht ist ein Recht der internationalen Staatengemeinschaft. Äh, entscheidend für die Bewertung und die Weiterentwicklung des Völkerrechts ist nicht nur äh, die Erhaltung äh, der Bundesregierung, sondern vor allem die der internationalen Staatengemeinschaft. Und genau in diesem äh, Dialog äh, befinden wir uns natürlich.
5: Ja, letzter Zusatz. Ähm in anderen Fällen war die Bundesregierung aber sehr wohl, auch als Einzelakteur, in der Lage, für sich völkerrechtliche Stellungnahmen oder Einschätzungen abzugeben. Das heißt, man kann nicht nur sagen, es ist nur Sache der internationalen Staatengemeinschaft, sondern schon auch Möglichkeit der Bundesregierung. Ich gehe davon aus, ich verstehe Ihre Antwort so, dass Sie vorhaben, das auch zu machen. Wir sind natürlich Teil der internationalen Staatengemeinschaft, natürlich.
1: Nochmal zu diesem Thema, Kollege Jung, bitte.
2: Von welchen Partnern sprechen wir denn da? NATO? EU? Also, wer äh, gibt ja. da Input in Sachen Völkerrecht? Und Herr Hennies äh, hat die Bundeswehr Erkenntnisse, dass die auf kurdischer Seite mit zum Beispiel deutschen Panzerabwehrraketen, an die die Kurden ja ausgebildet wurden, auf äh, deutsche Panzer, die die Türken benutzen, äh, geschossen wird? Also, grundsätzlich
0: bekommt der Beurteilung der Lage von internationalem Frieden und Sicherheit durch den VN-Sicherheitsrat natürlich besondere Bedeutung zu. Das ist der erste, erste Teil meiner Antwort. Und der zweite Teil, da hatte ich, glaube ich, gerade schon Stellung zugenommen. Natürlich tauschen wir uns aus äh, mit unseren europäischen Partnern und äh, suchen in dieser Frage natürlich intensiv auch den Austausch zu Frankreich.
4: Ja, Herr Jung. Ähm, lassen Sie mich das so deutlich sagen hier. Das, sind, äh, das ist ein Vergleich mit Äpfeln mit Birnen. Sie wissen, dass unsere Ausbildungsprogramme in Nordirak als auch die Lieferung der äh, letalen nicht letalen Materialien dort an die ähm, autonome kurdische Regierung des Nordirak erfolgte und insofern die Ausbildung auch der Perschmerger dieser autonomen Regierung in Zusammenarbeit mit der irakischen Regierung. Wo wir hier aber sprachen, waren äh, Operationen im Rahmen Nordsyriens und insofern ähm, sehen Sie es mir nach, dass ich äh, diese Frage äh, gar nicht beantworten kann, weil das eine Vermischung ist, die in den Sachverhalt so nicht vorliegt. Sie halten das abwegig, dass äh, irakische Kurden ihren syrischen Kurden helfen. Besteht das richtig? Nein, lassen Sie die Antwort so stehen, wie sie ich sie eben gegeben habe.
1: Dann ist der Kollege hier vorne noch mal dran, bitte.
4: Haben Sie Erkenntnisse,
2: dass irgendwelche deutsche Waffen ähm, an die PGE gegangen sind, die vielleicht
4: an, an, an die Peschmerga geliefert worden sind? Wenn wir über die Peschmerga hier sprechen, dann meine ich das. Und so habe ich eben auch die Antwort äh, dargelegt. Es handelt sich hierbei um die Streitkräfte der autonomen Regierung Kurdistan im Nordirak. Und äh, Sie, wir haben hier mehrmals das diskutiert, äh, welche ähm, Hilfslieferungen äh, wir dort erfolgen haben und welche Ausbildungen wir dort in der Region auch gemacht haben, äh, als auch hier in Deutschland.
1: Dann ist jetzt der Kollege in der achten Reihe bitte schön. Hören Sie? So, jetzt.
5: Okay. Ja. Ich weiß nicht, die Frage geht vielleicht Herr Streiter oder Finanzministerium. Der spanische gegeben, die von, von die der spanische Regierung hat heute bekannt gegeben, die Kandidatur von Luis de Guindos zu die Vizepräsidentschaft der Europäischen Zentralbank. Hat die Bundesregierung eine Position dazu? Ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen. Ich kann Ihnen sagen, dass äh, vergangene Woche in der Eurogruppe das Verfahren äh, zur der Nachbesitzung von EZB-Vizepräsident Vito Constancio begonnen hat. Ähm, äh, die Ernennung erfolgt dann letztendlich durch den Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit der euro nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des EZB-Rats. Und äh, die Nominierungsfrist äh, läuft in der Tat heute aus. Und äh, das... Äh, die Frage, alle weiteren Fragen sind dann von der neuen Bundesregierung zu entscheiden.
1: Dann ist der Kollege Pautzki noch mal dran mit einem neuen Thema, bitte.
3: Neues altes Thema, eigentlich noch eine technische Frage noch zur Afrin-Offensive an Herrn Henies. Und zwar mehrere Leopard-Panzer wurden zerstört in der Afrin-Offensive. Und äh, die türkische Berichterstattung spricht davon, dass die Abwehrwaffen von der EPG, die benutzt worden sind, aus den 19, 1970er-Jahren noch stammen. Dann wäre meine Frage, wie gesagt, technischer Natur. Was für Schlüsse zieht die Bundesregierung ähm, für die künftige Sicherheit der Bundeswehrsoldaten, die in solchen Panzern in Zukunft Einsätze führen würden?
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Erstmal zu Anfang ganz deutlich gesagt, wir haben keine Erkenntnisse darüber, in welch, welche Kräfte, welche Waffensysteme dort in der Operation von Seiten der türkischen Streitkräfte geführt werden. Das ist auch nicht unsere Aufgabe hier. Dann zweitens, lassen Sie mich nochmal ganz deutlich machen, das ist hier die Regierungsbank und wir erläutern hier Regierungs handeln und ich denke mal das was wir haben also Frage welche Systeme auf welche Waffensysteme welche Panzer wie wirken und wie wir das dann zurückführen ist also wirklich eine eine Ebene die sehen Sie es mir nach ich hier nicht mit Ihnen erläutern möchte und auch kann aber vielleicht noch eine Anmerkung das System was Sie angesprochen haben was wir was von deutscher Seite an die Türkei geliefert wurde, der Leopard 2A4, befindet sich nicht mehr bei der Truppe. Gut.
3: Genau, eine Nachfrage. Deswegen ist es ja eine technische Nachfrage, die meiner Meinung nach äh, durchaus Relevanz hatte, auch für die Bundesregierung und ein Teil der Bundesregierung sind die deutschen Streitkräfte und Dank ähm, der Nego Nego Negoziation mit der Bundesregierung hat die Türkei ja dieses Kriegs deutsche Kriegsgerät bekommen. Deswegen ist es ja schon bezeichnend, dass modernes deutsches Kriegsgerät von verhältnismäßig alter Technologie aufgehalten werden kann. Deswegen die technische Frage, ob die vor allen Dingen das Resort Verteidigung in, innerhalb der Bundesregierung das abwägt oder analysiert. Das war, deswegen habe ich im Vorhin gesagt, das ist eine technische Frage. Okay.
4: Dann lassen Sie mich das zusammengefasst noch mal so darlegen. Das ist in erster Linie eine Behauptung von Ihnen. Ähm, mir liegen dazu keine eigenen Erkenntnisse vor. Und deswegen werde ich diese Behauptung hier nicht in irgendeiner Weise mit Ihnen in Konjunktiv erörtern.
1: Der Kollege Jung mit einem neuen Thema, bitte.
2: Herr Breul, wie, wie schätzt die Bundesregierung die neue Atombombenstrategie der USA ein?
0: Ja. Oh, jetzt ist an, da äh, hat der Außenminister sich am Sonntag in einem langen Statement zugeäußert. geäußert. Äh, wenn Ihnen das noch nicht bekannt ist, schicke ich es Ihnen gerne zu.
2: Haben Sie Forderungen an die USA? Wenn Ihnen das
0: Statement vom Außenminister Gabel da stand, da stand nicht bekannt ist? Da steht nichts zu drin. Bitte? Da steht nichts zu drin. Dann hat sich Ihre Frage, glaube ich, beantwortet. Wir haben keine Forderung. Lesen Sie das Statement von Minister Gabel.
1: Gut. Gibt es noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Kollege Jessen, bitte.
5: Ich ja, habe zu einem anderen Thema. Wie beurteilt die Bundesregierung eine von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegebene Studie, der zufolge bei der Armutsreichtumsverteilung angeblich arme Familien reicher gerechnet wurden als sie? tatsächlich sind. Ich hoffe, es war jetzt nicht unziemlich, dass ich die Frage gestellt habe, während Sie noch auf dem Weg waren. Vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Aus unserer Sicht ist an der bisherigen Art der Berechnung nichts auszusetzen. Bei dieser Studie ist nur die Art und Weise neu, wie die Einkommen unterschiedlicher Haushaltsgrößen berücksichtigt werden. Ähm, insgesamt sieht es aber so aus, dass die Art der Berechnung, die innerhalb der Bundesregierung bisher vorgenommen wurde, ähm, an den, sich an den Konventionen orientiert, die in der Wissenschaft verbreitet sind und die in der amtlichen Statistik verwendet werden. Und deswegen sehen wir keinen Grund, daran etwas zu ändern. Nachfrage: Nun äh, sind die Autoren der Studie ja selbst äh, Empiriker und Sozialwissenschaftler und die kommen zu dem Ergebnis, dass sozusagen, die, wenn ich das richtig verstehe, dass die Parameter zum Teil falsch angelegt wurden, äh, dass zum Beispiel der tatsächliche Finanzaufwand armer Familien äh, zu gering äh, eingeschätzt wurde, sodass im Ergebnis, ich glaube, ein ein bis drei Prozent höheres äh, Armutsrisiko äh, tatsächlich äh, äh, anzulegen wäre, Sie sehen also aber keine ähm, Veranlassung, die Methoden, mit denen äh, die Berichte der Bundesregierung erstellt werden, daraufhin zu überprüfen? Ähm, unsere Methoden werden immer wieder äh, analysiert und daraufhin geprüft, ob sie sich als sinnvoll erweisen. Und es gibt anhand jetzt dieser Studie keinen Anlass, daran etwas zu ändern.
1: Kollege Jung nochmal, bitte.
2: Mal zu Afghanistan die äh Amerikaner das Militär hat bekannt gegeben, dass über einen 96-stündigen Zeitraum, also innerhalb von vier Tagen so viele gelenkte Bomben in Nordafghanistan abgeworfen wurden wie nie zuvor, um gegen die Taliban zu kämpfen. Die Bundeswehr ist im Norden aktiv. hat die Bundeswehr an diese Bombardierungskampagne mitgewirkt in irgendeiner Weise.
4: Die Bundeswehr bzw. die Kräfte der Bundeswehr in der Operation Resolute Support sind äh, fester Bestandteil im Rahmen der Ausbildung und der Training der afghanischen Kräfte, der Sicherheitskräfte dort vor Ort. Dieses ist das ihnen bekannte Mandat und insofern äh, äh, sind Kräfte nicht an Operationen in irgendeiner Weise, die im Rahmen des Kampfes gegen die Taliban oder sowas beteiligt
1: das,
2: das wundert mich, weil ich war ja auch vor Ort, äh, die Bundeswehr äh, setzt dort Aufklärungsdrohnen ein und wenn äh, die Aufklärungsdrohnen, also die Piloten dort Taliban entdecken, dann wird das weitergereicht an die Amerikaner, dementsprechend die Frage. Also die Afghanen werden ja nicht an der Drohne ausgebildet oder trainiert, die sind ja genau für solche Sachen da. Darum die Frage.
4: Ja, das ist richtig, insofern, dass natürlich der, äh, der Bereich der Ausbildung, wie auch der Kräfte dort vor Ort, beinhaltet auch die Möglichkeit ähm, ähm, der Informationserlangung und insofern sind wir im Informationsverbund äh, beteiligt.
2: Ja, haben diese Informationen dazu geführt, dass äh, viele, viele amerikanische Bomben gefallen sind,
4: die letzten Tage? Das, äh, das kann man so nicht beantworten. Und zwar aus ganz einfachen Gründen heraus, dass es, äh, Sie setzen eine Kausalität voraus, die äh, nicht so vorliegen kann. Also wir nochmal ganz deutlich, deswegen nochmal, Sie kennen das Mandat der deutschen Kräfte vor Ort und das bedeutet eindeutig, wir geben keine Informationen im Bereich, die zum unmittelbaren Targeting möglicher Operationen anderer Kräfte vorliegen.
1: Neues Thema, Kollege Jessen, bitte.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
5: Ja, eine Frage ans BMI, eine Lernfrage. Äh, hat Ihr Haus eigentlich ähm, bisher schon eine irgendwie geartete Zuständigkeit unter dem Titel Heimat gehabt und wenn ja, in welcher Weise? Bitte, die Agenturmeldung, das ist das, was wir bis jetzt haben und das kommentiere ich im Moment nicht weiter. Nee, ich, ich frage ja explizit nicht danach, Petokrat. was... Das heißt, müsste ich erheben, ob in den Jahren seit Gründung der Bundesrepublik das Bundesinnenministerium irgendwann im Entferntesten mal eine Zuständigkeit im Bereich Heimat hatte. Das heißt also, aus dem laufenden Betrieb wäre Ihnen eine solche Zuständigkeit äh, Aktuell nicht direkt gegenwärtig. Da nicht geklärt ist, was diese Zuständigkeit jetzt genau umfassen soll, kann ich Ihnen dazu zum jetzigen Zeitpunkt nichts Näheres sagen.
1: Danke. Dazu oder, bitteschön, Kollege bitte.
2: Herr Streiter, wer ist aktuell für Heimatthemen in der Bundesregierung zuständig? Kann ich Ihnen nicht sagen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wer kann das sagen? Ich kann es versuchen rauszukriegen. Ja, dann würde ich den weißt den irgendein Ministerium?
1: Okay. Ich mache mal auf. Bitte.
2: Ja. Also wenn Sie den Begriff Heimat so auslegen, dann ist das Thema ländliche Räume aktuell im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit angesiedelt. Durch die Umstrukturierung im vorvergangenen Jahr wurde dort eine eigens für ländliche Räume im Querschnittsbereich zuständige Abteilung eingerichtet.
4: Danke. Das hätte ich wissen müssen, brauche ich jetzt auch nicht mehr nachzureichen.
1: Tja, Wunderbar. was Neues. Gut, dann beende ich diese Regierungspressekonferenz und wünsche uns allen noch einen interessanten Tag.